0: Nos preguntamos sobre el nombre de los que andamos las calles, los que usamos el transporte público o manejamos vehículos particulares, los que van a trabajar en bicicleta o de a pie, los conductores de transportes de carga, taxistas, colectiveros. Todos tenemos una mirada sobre cómo andamos. Pero ¿cómo nos llamamos? Circulantes. Circulantes. A través de esta serie de podcasts les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. El COVID-19 nos mandó a casa. Nos aisló socialmente. Nos bajó las defensas colectivas. La pandemia se cobra víctimas por todo el mundo. Estamos luchando contra un gigante invisible. Solo nos invaden dudas. ¿Cómo será el futuro? ¿Seremos los mismos cuando todo esto vuelva a la normalidad? ¿Qué cosas vamos a cambiar de nuestra vida cotidiana? ¿Vamos a cambiar algo? Ahora la prioridad sigue siendo cuidarnos. ¿Por qué no prolongamos esta idea? Y la pensamos en torno al tránsito. ¿A cómo transitamos? ¿A cómo circulamos? en la vía pública. Mi nombre es Federico Frichi y a través de esta serie de podcasts te invito a transitar sobre estas y otras reflexiones. Hoy, La Otra Pandemia. Los siniestros viales han sido la pandemia invisible y silenciosa en los últimos años. Se cobran miles de vidas de personas sanas y otras miles quedan con secuelas físicas, psicológicas, temporarias o permanentes. Pese a esto, aún no hemos podido incorporarla en el imaginario colectivo como una de las principales causas de muerte. La mayoría de personas jóvenes piensan en ese famoso «no me va a pasar» y esa sigue siendo la máxima con la que nos manejamos. Nos cuidamos y cuidamos a nuestros hijos y seres queridos del frío de los accidentes domésticos, de las caídas, pero no incorporamos en el menú las condiciones en las que nos trasladamos. El habitáculo del vehículo se convierte en un híbrido normativo en el que no ingresan ni la conciencia de riesgo, ni las leyes de la física, ni el poder de la ley para proteger vidas. La cuarentena o el aislamiento social obligatorio, impuesto en casi todo el mundo para disminuir al máximo el contacto físico con otras personas y evitar así el contagio del virus, trajo aparejado una nueva realidad urbana, calles vacías con un mínimo de traslados de vehículos y de siniestros viales en Argentina, en este periodo, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se registró un descenso del 90% de hechos viales. La variable es casi idéntica en otras partes del mundo. Como resultante, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, estimó que esta caída en los siniestros liberó un 30% de las camas de terapia intensiva que en esta coyuntura pudieron ser destinadas a atender pacientes con COVID-19. Coronavirus y tránsito. ¿Qué pueden tener estos dos factores en común? Desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, la gente se fue de las calles. Y con ello se redujeron los siniestros viales, junto con sus consecuencias en la salud y vida de las personas. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos.
1: Las epidemias y las pandemias, el tránsito, la movilización de poblaciones de un lugar a otro, por supuesto, es lo que hace que los virus se
0: trasladen. Mónica Müller, doctora y autora del libro Pandemia, Virus y Miedo.
1: Sobre todo estos virus que son de contagio
0: entre personas eh,
1: Cuando se trata de otros virus como por ejemplo la peste bubónica Dependía más bien de, de los movimientos de las poblaciones de ratas eh, En este caso cuando es entre humanos, Depende exclusivamente de cómo se movilizan los, las poblaciones de humanos Y ahora con los aviones, con los vuelos transoceánicos Esto es rapidísimo, ocurre muy rápido globalmente Y una epidemia rápidamente se hace pandemia En realidad la palabra es muy alarmante pero no quiere decir nada más que es una epidemia que se general se generalizó, que se verifique en varios eh, continentes. La Organización Mundial de la Salud tiene su definición, que no recuerdo exactamente ahora, pero es eh, cuando hay una epidemia del mismo germen, la misma enfermedad, dentro de dos o tres continentes. Una vez que llega a otro continente, ahí se aplica la definición de pandemia yo no tengo auto hace 25 años antes usaba auto cuando tenía chicos chicos eh, ahora ando caminando todo lo que puedo caminando y a veces camino no cuento los kilómetros pero dos horas por ejemplo para ir de mi casa hasta Belgrano una hora y cuarenta caminando o en subte o en colectivo que me parece maravilloso la idea de hacer todo en, en, en esos medios de transporte me recuerdo a mí misma en auto desesperada con los chicos buscando un estacionamiento eh, embotellada durante una hora con los tres chicos en el auto desesperado, Estoy anti auto total, motivos de muerte en Estados Unidos, accidentes de tránsito, creo que estaban en tercer o cuarto lugar después de cáncer, enfermedades cardiovasculares eh, me parece que eh, eso, junto con la alimentación que es otro factor que se descuida y que se considera que no tiene que ver con la salud son temas importantísimos porque además son temas propios de nuestra civilización es impresionante, por supuesto los accidentes es un tema tremendo que habría que tratar, pero también el sedentarismo que esto provoca. La gente que va al auto todos los días, personas que manejan una hora para ir a su trabajo, ir y vuelta, que están sentados en ese auto respirando el, el, aire, el aire lleno de monóxido de carbono de las ciudades, aparte del de factor psicológico. ¿no?
0: Auspicias circulantes Grupo San Cristóbal
2: que ha surgido en, en en estos últimos días de contabilizar los siniestros a raíz de, de, de toda nueva situación global que estamos
0: viviendo. Gustavo Ada, director general de Tránsito de Rosario. Ha llamado poderosamente
2: la atención y, y hemos recibido distintas consultas y en, el, en el marco de que descendieron un 90% en, en este contexto donde nadie debería estar circulando en el espacio público y donde no debería ser un 90% sino que debería haber sido un 100% de disminución. Y todos estamos en nuestras casas. Quienes están en la calle chocando. Quienes están generando esos no obstante esto, a mitad de esta semana tuvimos que integrar el protocolo del Iporto del, del Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, aquí en la ciudad de Rosario, porque hubo un siniestro gravísimo en, en la autopista Rosario-Córdoba y cómo puede ocurrir eso en, en época de pandemia. Lo, lo, lo que nos preocupa es que haya sido solo un 90% y no haya sido un 100% de... A lo largo del, del, del tiempo, en la Organización en Mundial de la Salud ha abordado eh, la, la temática sobre seguridad vial porque eh, lo que genera un, un siniestro vial es una degradación de la salud en la mayoría de los casos sobre las personas que, que participaron. Y no obstante esto, las millones de personas que han perdido la vida a causa de, de siniestros viales no han, no han generado el impacto que generó este virus. Esa es la, la pandemia que, que vemos juntamente trabajar porque el Estado solo no va a poder, el privado solo no va a poder el Estado y el privado solo tampoco porque una cuestión es como esto como lo que nos pasa hoy, es que cada uno que cada uno comprenda cuánto daño puede generar a otro o a otro
0: Circulantes Circulantes
3: Estamos frente a una experiencia humana inédita. Realmente esta pandemia COVID-19 cambió absolutamente nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de ser, de cuidarnos.
0: Celina Ruiz, responsable de comunicación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe.
3: Ya Nunca vamos a volver a ser los mismos y obviamente eh, cuando volvamos de esta pandemia tampoco el mundo va a ser el mismo. Nos vamos a encontrar con otro mundo, con otras ciudades, con otras dinámicas religiosas. Relacionales. Los vínculos se van a ver afectados. Hay muchos conceptos que, que han entrado en crisis, como por ejemplo el de confianza, el de seguridad. El concepto de riesgo también se está redefiniendo. Creemos desde todas las áreas que trabajamos en seguridad vial que esto es una oportunidad única, inédita y que no debemos desperdiciarla. De cualquier manera, eh, me parece que tenemos que ser muy prudentes a la hora de hacer conjeturas, evaluaciones, proyecciones. Obviamente nos vamos a encontrar con un mundo distinto, que eh, donde el mundo donde las ciudades, las grandes urbes, están redefiniendo sus sistemas de movilidad. Y todos nosotros, los ciudadanos que nos movilizamos en el espacio público, vamos a tener que también redefinir nuestras prácticas viales. Antes de la pandemia, teníamos otra pandemia, silenciosa, invisible, agoteo, como le decían muchos, que era la siniestralidad vial, que se lleva, por ejemplo, en Argentina, 20 muertos aproximadamente por día en siniestros viales. Estamos hablando de personas jóvenes, de personas sin enfermedades o patologías existentes, como sí sucede con el COVID, y bueno, esta era una epidemia que la verdad nunca fue eje de las políticas públicas como debiera haber sido, cosa que asombrosamente está sucediendo con el COVID yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender a nivel de cómo el Estado ha tomado y ha sido protagonista ¿no? De, de, del tratamiento desde la comunicación, desde la, la relación con el ciudadano entonces bueno, nos vamos a encontrar con otras ciudades, muchas ciudades del mundo ya están pensando y están implementando desde estos días mismos durante la cuarentena, alternativas para promover esto que va a continuar después de la pandemia, que es el distanciamiento social. Entonces se está pensando en promover todo lo que tenga que ver con sistemas sustentables de movilidad que favorezcan la movilidad individual. Por ejemplo, bueno, los peatones eh, favorecer la caminabilidad como es otro concepto que también está surgiendo muy fuertemente, y la bicicleta. Eh, recién estaba leyendo una nota que dice que la bicicleta eh, es un eh, elemento, un dispositivo un medio de transporte que tiene solo dos puntos de contacto con, con nuestro cuerpo, que son las manos en el manubrio mientras que por ejemplo en el transporte público tenemos más de 30 puntos de contacto, por eso es que se están promoviendo eh, el uso de la bicicleta, la, la construcción de ciclovías en este momento, aunque sea temporales, sin demasiada infraestructura, para ya ir pensando cómo vamos a manejar el distanciamiento social, una vez que que termine la pandemia. Creo que hay que tomar todas estas iniciativas sobre todo en Latinoamérica, donde todo nos, nos cuesta un poco más, con mucha cautela no es que cuando termine la, la pandemia todos vamos a salir a andar en bicicleta realmente la bicicleta no es inclusiva tampoco, No hay muchos sectores de la población que quedan por fuera del uso de la, de la bicicleta, muchas ciudades por sus condiciones geográficas, por decirlo así que tienen eh, terrenos que no son aptos, no son apropiados para el uso de la bicicleta, muchas pendientes, climas extremos entonces, bueno, parece que hay que ser eh, muy cautos, pero sí, evidentemente estamos ante una oportunidad histórica de repensar los sistemas de movilidad y también nuestras prácticas viales promoviendo la vida, promoviendo los, los vínculos humanos, promoviendo una filosofía de movilidad que haga eje en el respeto, en la solidaridad, en las reglas de cortesía eh, una problemática social y cultural que afecta a todos también sin distinción, pero especialmente a los países más vulnerables en vías de desarrollo, así como el COVID está afectando también a poblaciones que tienen eh, más vulnerabilidad en, en sistemas de salud, en la calidad del aire. Vos sabés que el COVID, el otro día estaba leyendo, ha afectado a ciudades que tienen mayor mayores niveles de contaminación, eh, es decir, que tienen más dióxido de carbono en, en, en su aire, en el aire que los ciudadanos, las personas respiran. Todo esto nos está diciendo que tenemos que Plantear, eh, otra realidad, tenemos que plantarnos distintos cuando la pandemia termine, pero de cualquier manera de nuevo, ser muy cautos, no tener una visión romántica de que esto va a cambiar de un día para el otro. Sí me parece que nos dan nuevas herramientas para mmm, pensar cómo vamos a enfrentar la problemática. Creo que ha sido muy importante la relación o la reinvención del concepto de Estado. Me parece que el Estado particularmente lo que se ha visto en Argentina muy fuertemente, también en otros países del mundo, ha retomado y ha resignificado la relación con el ciudadano. Entonces esto es una buena noticia para nosotros los que trabajamos en, política, en políticas de seguridad vial y que siempre estamos diciendo eh, y esperando del Estado una mayor intervención.
0: Auspicias Circulantes Grupo San Cristóbal no solo nos interesan las opiniones de especialistas, sino también de usuarios, quienes día a día transitan, ya sea a pie o en vehículos. Somos circulantes del espacio público. Ellos viven desde adentro cada experiencia del tránsito. Por eso, escuchamos su parecer. Hola,
4: soy el circulante Nicolás Schwartzman. que eh, soy arquitecto y vivo en la ciudad de Funes. Eh, hola, soy el circulante Rodrigo Medina, eh, trabajo en la calle, eh, distribuimos artículos de higiene institucional.
3: Soy la circulante Selina Ruiz, responsable de comunicación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. ¿Utilizaste
4: tu
0: vehículo durante la cuarentena?
4: Sí, lo utilicé en dos instancias. Una más localmente para las compras y cosas cotidianas y otra para ir a hacer algunas cuestiones laborales a Rosario. Eh, sí, sí, usted. Moto y auto, los dos.
3: Sí, lo utilicé.
0: ¿Seguís a diario las estadísticas sobre el coronavirus? Las seguí un poco.
3: Eh, cuando puedo, sí. Trato de decir. Sí, trato de informada.
0: ¿Y haces lo mismo con siniestros viales? No, para nada. Y la verdad es que no. Sí, por supuesto. ¿Cómo crees que la gente acató las normas con respecto a los cuidados de la salud desde el inicio de la pandemia? Me
4: parece que las acató firmemente, con mucha responsabilidad. Al menos lo que yo vi, noté la gente con sus barbijo, manteniendo la distancia, tomando los recaudos que corresponden. Y en un principio me pareció que se resistió un poquito. Ahora creo que están siguiendo bien al pie de la letra las
3: cosas estoy sorprendida con el alto acatamiento que han tenido todas las normas que indicó el gobierno
0: ¿crees que hay voluntad de respeto a estas normas? me parece que sí se ha generado
4: una conciencia social diría, día respecto de la enfermedad y del contagio creo que sí que sí. se están está haciendo respetar y se respetan sí,
3: creo que la gente se ha comprometido con las normas porque ha entendido que tienen que ver con la salud ¿entendés
0: a los siniestros viales como un asunto de salud pública en
4: parte sí, porque al haber accidentados tienen que tener una atención a la salud pública. Eh,
3: no, nunca lo había pensado por ahí. Y por supuesto, tiene que ver con nuestra calidad de vida.
0: ¿Qué sentís al ver las calles con tan poco flujo vehicular? Primero mucha tranquilidad. Estoy mucho
4: tiempo en la calle con el auto y, y mucha tranquilidad. Me resulta que hay muchos autos, para el automotor es muy grande y eso bueno genera más riesgos y más peligros. Es raro, raro. Quizás te trae más mirando con tan pocos autos en la calle.
3: Es un escenario irreal. Nunca imaginé que en mi vida iba a haber algo así.
0: ¿Sabías que muchas de las camas de cuidados intensivos que se encuentran hoy disponibles para tratar potenciales casos de coronavirus lo están por la reducción de siniestros viales?
3: La verdad que no sabía. Eh, ¿No? Sí, por supuesto. Lo dijo el ministro de Salud. Que un 30% de las camas que se utilizarían para siniestros viales están liberadas para otros temas de salud, como por ejemplo el COVID. ¿Cómo
0: es la conducción en esta época? ¿Más atenta o más distraída?
4: Creo que más distraída. Más distraída.
0: Uno cree que al andar solo va más descuidado, me
4: parece.
3: Creo que es igual o incluso más distraída porque hay un factor que genera confianza. Al no haber tantos autos, la gente se confía en que no va a pasar nada.
0: Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Gracias circulantes por acompañarnos en este viaje y los invitamos a escuchar los próximos